0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永能源产业负责人郑金彪会计师 Wells， 很高兴今天来到安永 Easy Talk 跟大家聊天。近年来，在政府大力推动能源转型。企业积极达成减碳目标下，持续提高再生能源在台湾电力供给中的比例，离岸风力发电的发展是极为重要的一环。今天我们很荣幸能邀请到世纪风电的赖宣兵副总经理 Stephen 来跟我们聊聊台湾的离岸风力发电产业发展状况。Stephen 从2018年加入世纪风电团队以来，主要负责协助董事长及经营管理团队与各欧洲开发商谈判及议约代表。对于欧洲过去二三十年的离岸风力发电产业发展历程，以及目前台湾政府能源政策及市场上最新的技术发展趋势等，有相当深入的了解。在这里，先请 Stephen 跟大家打声招呼。呃，主持人好，各位听众朋友大家好，我是世
1: 纪风电的 Stephen， 很高兴呢，今天有这个机会跟大家聊一聊离岸风
0: 电在台湾的发展。OK， 那谢谢 Stephen、哦、那我们知道政府持续推动再生能源政策。其中呢，以离岸风力发电产业为目前的发展重点。首先想请教 Steven， 台湾相对于欧洲或其他国家，发展离岸风力发电产业的优势是什么呢
1: ？呃，我想首先离岸风电呢，主要是从这个欧洲开始发展的。哦，那全世界第一座的这个离岸风场呢，是在一九八七年开始规划。然后是在1991年由当时的丹麦石油天然气公司，也就是现在转型过后的这个沃旭能源呢开发建制的。那距离现在已经大约30多年的时间，所以发展呃算是有一段时间。那反观我们台湾离岸风电的发展呢，是由这个2011年到2012年从这个示范奖励办法，哦，由政府开始推动，然后开始大规模的发展，大约是在二零一六1 7年的时候开始。哦，也就是说呢，台湾在这短短的五到十年的这一段时间呢，就可以发展成亚洲最领先的这个离岸风电发展的国家。那我想绝对是由我们发展的这个优势。哦，那我想首先呢，第一个是台湾海峡的这个特殊地形跟气候，包括了我们在这个台中呢彰化这个地区的这个呃海底的地形比较平坦。好，然后我们台湾有中央山脉对岸有这个武夷山脉，所以形成了一个这个峡谷的效应，哦，所以使我们台湾有着这个全球数一数二的风能资源。那根据这个国际风能顾问公司的一个评估呢，全球五十大的离岸风场在台湾就有十七座，哦，所以显示着我们台湾事实上是有非常好的风能资源。那我想这是呃我们台湾发展离岸风电最具有优势的一个这个基础。那其次呢，我想，呃，所有的再生能源发展，不管是在台湾或者在全世界，都需要仰赖政府单位的这个支持以及推动。那刚才提到，我们台湾事实上是在这个短短五到十年间呢，就发展成亚洲最领先离岸风电发展的一个国家。好、哦，所以我觉得这个第二个优势是我们政府呢，相对于其他亚洲的政府，事实上这个政策是有非常的这个 sustainable 的在推动，好、哦，<是>然后非常大力的这个推动以及支持。那我想这个也是台湾发展离岸风电主要的优势之一。嗯
0: 、OK， 非常谢谢 Stephen 的分享哈。那我想再进一步请教 s t e v e n 这个离岸型风机呢，主要部件有哪些？以及呢，其中因为我们知道有一个叫水下基础结构的。那目前的这个主流形式，还有一些技术发展状况是怎么样？此外呢，如果要生产这个制造这个水下技术结构，它的必要条件大概有哪些？也请 Steven 跟我们分享一下
1: 。我想，呃，有关这些问题，我就从这个分享一座离岸风场主要的构成来回答。那首先呢，既然是这个风力发电，一定就会有所谓的风力发电机。那我们在台湾的西海岸可以看到很多这个白色的很大只的这个柱子，上面有三个叶片在这个旋转哦发电，嗯、这个就是风力发电机。那风力发电机呢，也可以分为陆岸型跟离岸型。<是>哦，那陆岸型当然因为受到这个陆上地形地貌。然后还有土地有限的这个影响，装置容量的这个呃，相对来说是比较小的。一支风机大约就是三个兆瓦、嗯，那目前离岸风机已经可以做到十五个兆瓦、嗯、哦，所以呃，相对来说大约是五倍，甚至现在也在开发这个所谓的二十个兆瓦的这个离岸风机。<是>哦那风力发电机呢？事实上就是离岸风场在截取离岸风能发电主要的一个发电设备。好、嗯嗯哦，那再来，既然是这个离岸风电，所以这个风力发电机就必须坐落到海上。<是>哦，所以刚才有提到这个水下基础。<對>哦，所以就我们就需要这个水下基础，让风机站在这个水面上。好、嗯嗯哦，那水下基础结构的主要形式呢，主要取决的是这个呃风场的水深，哦，风场的海底的这个地质地形等等的因素来决定到底要用什么。么水下基础的形式，嗯、<哼>那目前全世界的呃水下基础的这个市场呢，主流的形式包含的单桩、嗯、哦，就是所谓的 monopile， 就是一根这个圆管桩哦。那早期的话可能是三到四米哦，那现在这个风机大型化，所以越来越大，可能到七米、十米的这个直径哦,、嗯、哦。那主要是应用在水深比较浅的这个风场。那另外一种形式呢，呃，是这个套管式的水下基础哦，是就是这个 jackie foundation， 好像。我们看到这个台电的电塔这样，只是它的这个每根的这个结构会比较粗、嗯、<哼>哦，那比较适用于在水深比较深的风场。嗯、<哼>那台湾目前所使用的这个水下基础，主要还是以我刚才所提到的套管式水下基础为主。<是>那主要的原因是因为台湾的这个近岸呢，水深较浅的地方比较多，而这个环境敏感的一个区块，包括了这个渔业权啊、排海豚等等的。好，那台湾西部的这个海岸地质也比较松软。那随着这个风机大型化的趋势哦，所以目前在台湾大部分的开发商都是使用这个套管式的这个水下基础。那另外，近年全球离岸风电发展的趋势也慢慢朝水深更深的地方去做发展哦。嗯、所以目前我们常常听到这个浮动式的水下基础，也就是说没有跟这个海底接触，它是浮在水上，然后风机站在这个浮动式的这个基础上面，也是另外一个趋势。<是>那目前看起来的话，预计在呃十年甚至五年内。哦，就可以有这样子的一个浮动式的水下基础。<是>哦，那在欧洲地区已经有一些测试的风场。那我们台湾政府也顺应这样的趋势呢，即将推出这个浮动式离岸风场的示范奖励办法。嗯嗯，是。那刚才主持人也有问到说，这个呃生产制造水下基础的这个必要条件是？那离岸风电的这个水下基础至少都有一千吨。哦，那随着这个风机大型化，甚至我们目前所接到的单也有到两千多吨。高可能是七十到九十米高，所以它是一个非常非常大的一个这个呃水下基础。<是>所以这种水下基础呢、哦，基本上是没有办法做陆上运输的。哦，所以呢，一定要在这个港埠码头这个边做生产以及制造。嗯嗯嗯哦，所以刚才提到这个必要条件呢，我想最重要的就是必须要在这个港埠码头边呢是有厂房，甚至有一个广阔的储存空间的。是、哦，那最后这个风机是站在这个水下基础上嘛？那发电必须要把它送回路上，对、哦，所以就有所谓的这个海底电缆、嗯嗯哦。那海底电缆，那如果比较大的风场，甚至也会有这个海上的这个变电站，把我们呃风力发电所发出来的干净的能源呢，哦送到路上，然后并入电网。所以简单的说，整个离岸风场会有这个风机截取能源，<是>那会有水下基础让风机站在水上，嗯嗯嗯哦这个海上，哦然后有电缆把它拉回到呃我们陆地上来发电给广大的用户，这
0: 样子。哦，非常谢谢 Steven 哈。我想刚才也提到，就是说，包括 Monopile 或 Jackie Foundation， 那还有这个浮动式的部分，我想都是目前的一个主流哈。那接着我想再请教，对于如果这个风电产出百分之百干净的再生能源，在台湾的市场是怎么样呢？嗯。
1: 我想首先这个问题，我们还是回到这个呃，我们政府政策的一个角度来做一个讨论。是哦，那首先我想大家都知道的，就是国际的这个近零排放的目标呢，已经是一个趋势。那目前全球已经有一百三十多个国家呢，宣示了这个所谓近零排放的一个目标。是，而台湾的政府也在今年三月公布了这个台湾二零五零近零排放的路径及总策略的这个说明。那这里面呢，就包含了四大转型策略，包含了能源转型、产业转型、生活转型以及这个社会转型。那也包括了两大的治理基础，包含了科技的研发及气候的这个法治。嗯、<哼>那其中在能源转型里面呢，就包含了增加再生能源的这个占比，<是>然后降低这个高碳排的一个能源，然后以这个再生能源以及低碳甚至无碳的这个燃料来取代。所以呢，我们可以看到这里面呢，是让离岸风电就扮演的很重要的一个角色。嗯嗯嗯那政府在这个近邻减碳的这个目标里面呢，就有提到说，这个2025年呢，必须要达到 5.6 个 g 瓦<是>。那2026到2035年，每年都会有一5个 g 瓦的装置容量。嗯嗯嗯哦。那在2050年哦，也就是政府这个近邻排放的目标以前呢，希望可以达到40到55个 g 瓦。哦。所以我们可以看到呢，离岸风电呢。呃，而在这个整个近零排放政策上呢，是扮演非常重要的一个角色。嗯,嗯,嗯，好。那另外一方面，我们也可以从产业面来看。那台湾事实上是一个出口为导向的一个国家。<是>那去年我们出口占全国的这个 GDP 呢，大约是五十七趴。<是>哦，所以我们可以看到台湾是非常仰赖这个出口的。哦，那由于这个国际近邻排放啊、绿色供应链、碳关税、碳边界、ESG 等等的议题，<是>我国的出口的一个大厂呢，势必会被要求说必须要定定减碳的目标。沒<錯>哦，还有去采取相关的一个减碳的措施。嗯、<哼>所以刚才所提到政府二零五零。零排放路径及总策略说明里面的呃，这个气候法治治理里面呢，事实上就有对于这个。推动碳税啊、碳交易等等的这个修法，嗯、哦，那再加上这个原本电业法的修法，<对>哦，这个修法就是说可以让这个用电的厂商可以直接向再生能源的这个发电的厂商直接的购买绿电，嗯嗯嗯、哦，那使得这个离岸风电所产生的再生能源事实上可以有效的来协助我国出口大
0: 厂，哦，达成我们相关的这个减碳的目标以及这个 ESG 的目标。嗯嗯、是非常谢谢 Steven 哦，我们听了前面这么多精彩的分享。相信呢，离岸风电在未来台湾能源转型以及 ESG 的浪潮中，将会扮演极为重要的角色。那么接着，我想可不可以请 Steven 来跟我们分享一下，在水下基础结构这个领域，您所观察的未来展望及可能挑战是什么呢
1: ？呃，我想整个离
0: 岸风电的
1: 发展。包含了这个水价基础哦，事实上都取决于这个政府的政策的这个支持。<是>那我刚才有提到，我们台湾政府事实上是从二零一一一二年的这个示范奖励办法就开始推动我们的这个离岸风电。<是>那在二零一六一七的这个潜力场址，哦，然后到今年这个区块开发以及这个浮动式示范奖励等等呢，都给我们这个想要投入离岸风电产业的这个业者呢，有短期投入的一个诱因。嗯嗯那同时也提供了中长。长期的展望，哦，它是一个呃很 stable， 然后一个一致性的一个这个政策
0: 。嗯<是>、哦，
1: 那对于我们水下基础的部分呢，那当然这个政府在这些政策里面呢，也提供了所谓的本土化的这个规定。嗯嗯哦，那基本上政府就是希望用这个相对比较高的这个趸购费率呢，吸引这些外商来投资。<是>那同时呢，也让这个本土的产业链在这样子的一个政策下呢，可以投入这个关键的这个技术。嗯嗯、哦，所以就有这个本土化的一个这个相关的这个规定。<是>那当然，我们本土的产业哦，就会配合这个政府离岸风电开发的目标以及政策呢，循序渐进的这个投入。嗯嗯、那希望将这个关键的技术呢，能够根留在台湾。是那所以呢，有这样子一个政府中长期的一个政策支持呢，那以我们自己来看的话，目前我想，不管是我们水下基础，还有这个整个全台湾风机。嗯哦，风电相关产业的这个零组件的这个厂商呢，嗯、目前看起来能见度已经可以达到2035年。<是>哦，就是目前这个区块开发的这个公布。好，那当然我刚才有提到说，台湾离岸风电的发展事实上只有五到十年的时间。<对>那比起欧洲已经发展三十多年，相对来说比较短。<是>哦。所以整个产业链在发展，毕竟哦，在这么短的时间呢，事实上还是会有一些挑战的。嗯嗯嗯、哦，包含我们投入的厂商呢，因为这个都是新的。技术新的产品哦，嗯嗯甚至像我们来说，水下基础来说，必须要去这个建造新的厂房，购买新的机具哦，<是>然后还有这个新的人等等的哦，嗯嗯嗯这些都是呃，我们必须要去突破的一些学习曲线哦。<是>那也包含了这个供应链慢慢的在建制哦，所以产能及能量哦也必须要慢慢的这个 ramp up 起来，嗯嗯嗯嗯所以也包含了这个刚才提到的供应链产能啊，能量的不足哦。<對>那另外一方面，基础的建设。的设施，这个建构的相对也比较慢，嗯，所以事实上也是有遇到蛮多的这个挑战。不过看起来目前政府的政策呢，其实也算是一个有做一些滚动式的调整了。他会看这个目前实际执行的状况，哈，过往实行的状况，然后还有未来的这个状况呢，去做一些弹性的一个调整，哦，然后让我们本土厂商能够循序渐进的来做投入，哦，那同时也可以顾及到整个离岸风电政策发
0: 展的一个目标，是。非常谢谢 Steven 哦，那我们经由上面的分享，我们可以知道，就为了达成这个能源转型的目标以及2050年近零排放的愿景，离岸风力发电系统的建制与扩增将持续会是不可或缺的一环。好，今天很开心能与 Steven 唱聊离岸风电相关的话题，实在收益良多。好，再次感谢 Steven 不藏思的分享，也感谢各位听众朋友的收听。欢有 Easy Talk， 我们下次见喽，谢谢。